0: Um feliz dia com as bênçãos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Por isso, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Seminário Apocalipse. Este é o segundo tema, o personagem central do Apocalipse. A palavra Apocalipse, de origem grega, significa revelar ou descobrir. O livro começa dizendo que é a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, Apocalipse 1, versículo 1, e expõe um terrível conflito que alcança dimensões cósmicas. Neste livro, o Senhor Jesus Cristo é identificado por 38 nomes e títulos descriptivos diferentes. Nos primeiros três capítulos, Ele é mencionado 137 vezes, e em todo livro, Existem umas 250 referências à sua sublime pessoa. Agora, como descreve o Apocalipse a grandiosidade de nosso Senhor Jesus Cristo? No livro Apocalipse, capítulo 1, verso 10, e depois versículos 12 e 16, está escrito, versículo 10, Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E no verso 12, em diante, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Bom, imaginem João, o apóstolo, tendo essa visão, ele procurou escrevê-la com os elementos que ele conhecia: a luz do sol, o fogo na fornalha, a voz de muitas águas, que ele conhecia o ruído do mar, e assim ele escreve a pessoa do Senhor Jesus. Agora, comparando a experiência do profeta Daniel, com a do apóstolo João em situações semelhantes, observem o que aconteceu com eles dois. No livro de Daniel, capítulo 10, versículos 4 a 12, está escrito, nós vamos ler só o versículo 8 e 9, mas leiam do 4 ao 12. Fiquei, pois, eu sou a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim, transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E o apóstolo João relata em Apocalipse, capítulo 1, verso 17, E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, Dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Pode-se notar o tremendo impacto que causou o profeta Daniel e o apóstolo João a magnificência do Senhor Jesus Cristo. Mas, após a ascensão de Cristo, que ministério realiza ele no céu? Veja o que está relatado em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. diz Ora, suma do que temos dito e que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Bom, Timóteo, na primeira epístola, capítulo 2, verso 5, esclarece mais esta questão da da função do Senhor Jesus Cristo como ministro do Santuário Celestial. Ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é mediador. Agora, isso tem uma tremenda importância. Veja o que diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele age como advogado. Isso é importante, porque em Hebreus capítulo 7, verso 25, acrescenta, Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mas a função de advogado não é a única. Também exerce agora a função de juiz. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. É importante observar que o ministério de Cristo na atualidade, junto ao Tribunal Celestial está em conexão com diversos livros, os quais afetam diretamente nosso destino. Por exemplo, Apocalipse 14, versículo 7, Dizendo com grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é fim da hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Todo ser humano será julgado. E por isso que precisamos compreender esta questão muito bem. No livro de Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10, diz, Eu continuei olhando, até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era chamas de fogo. E as suas rodas de fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E, observem, assentou seu juízo e abriram seus livros. Quais são os livros existentes no Tribunal Celestial? Três livros. Apocalipse capítulo 3, verso 5 diz... O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E na Apocalipse capítulo 13 verso 8 diz também E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Dois grupos. Um grupo que, cujo nome está escrito no livro da vida, e, portanto, terá vida eterna. E um segundo grupo, que adora um outro poder, não o poder de Deus, que não está escrito no livro da vida. E o destino final será Morte eterna, como veremos estudos posteriores. O segundo livro está no Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas Obras. Existe um registro minucioso de todos nossos atos, palavras, pensamentos, sentimentos, emoções. E tudo isso entrará no julgamento final. E por último, em Apocalipse capítulo 5, verso 1, temos o terceiro livro. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, celado com sete celos. É interessante que todos estes livros são mencionados em conexão com o juízo. Os que são redimidos do pecado têm seus nomes no livro da vida, e por outro lado, serão apagados ou não será inscrito neste livro os nomes que rejeitam a pessoa de Cristo, sua palavra, suas orientações, suas mensagens e seus testemunhos. Estes terão seus nomes inscritos no livro da condenação que aparece nas mãos de Deus conforme relatado em Apocalipse capítulo 5, verso 1 que está escrito por dentro e por fora dando a entender com esta expressão que está repleto de nomes isto é, que são muitos que rejeitam a salvação durante sua vida e não permitiram ser restaurados a imagem e semelhança de Deus Apocalipse 4 e 5 descreve uma cena de angústia vivida por João o apóstolo ao descobrir que ninguém tinha poder para abrir os selos do misterioso livro escrito por dentro e por fora que estava na mão do Senhor e Deus Nosso o pai, agora, quem foi o único ser em todo o universo capaz de abrir os livros dos sete selos Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 9. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como um havendo sido morto. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro... Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Segundo o Apocalipse 5, somente Jesus sabe quem será salvo e quem irá perder-se. Ele, somente Ele, pode ler o coração e compreender quem em verdade é seu. É necessário que entreguemos a vida a Ele. Só Jesus pode limpar-nos pecado conforme está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Somente Ele é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da glória de Deus. Está escrito em Judas 24. Na verdade, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está escrito no livro de Atos, capítulo 4, verso 12. E que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e e 11. Por isso, é que o apóstolo João, em Apocalipse 5, chorava sem consolo e sem nenhuma esperança até que aparece Jesus. Também nos é explicado por que na visão dos 24 anciãos exclamaram com regozijo, digno és, quando Jesus interveio em favor daqueles pelos quais morreu. Agora, segundo os 24 anciãos do tribunal, o que qualificou a Nosso Senhor Jesus Cristo como o único ser digno de abrir o livro selado? É o que está escrito em Apocalipse 5, versículos 9 a 12. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E no verso 12, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. O título cordeiro é mencionado 26 vezes no livro Apocalipse se refere a Jesus, assim o declara João Batista. No Evangelho de João está escrito, capítulo 1, verso 29. Agora, no, no ritual simbólico do santuário do Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado no lugar do pecador, e seu sangue o limpava do pecado. No Novo Testamento, é nos ensinado que Jesus é a realidade daquela simbologia. Bom, essa parte nós vamos estudar no segundo capítulo deste tema, mas o que precisamos lembrar, por enquanto, que só existe um meio de salvação para a humanidade condenada, Jesus Cristo. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme relatado no capítulo 13, versículo 8 do livro Apocalipse. E agora, Pilatos perguntou ao povo naquela ocasião, o que farei então de Jesus chamado Cristo? Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 27 e 22. Mas a questão é, o que você fará deste conhecimento? Que o Senhor o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.